0: Değerli Medyascope TV izleyicileri, merhabalar. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü bir kez daha başlıyor. Bu sefer e, çok kısa bir program olacak. E, şehir dışından e, yapıyorum bu programa. Biraz e, zorlu internet koşulları altındayız. E, o nedenle arada bir görüntüm e, donarsanız lütfen kusura bakmayın. E, tabii bir yandan da e, ne yazık ki e, şu saatler itibariyle 40'ı bulan bir ölü sayısı var. Bir kaza cinayeti daha yaşanıyor bildiğiniz gibi Bartın'da. Bu programda Avrupa gündemine ilişkin konulardan çok bahsetmeyeceğim açıkçası. Bu arada küçük bir haber daha vereyim. Bundan sonra programımız salı günleri yayınlanacak ve biraz format değişikliğine de gideceğiz. Bir yandan daha dinamik bir program yapmaya çalışacağız. Biraz süremiz kısalacak, kısalacak ama içerikten mümkün olduğunca tabii ki ödün vermemeye çalışacağım. Dolayısıyla Salı gününe bırakıyorum. Bu yaşadığımız hafta, bu geçtiğimiz hafta içinde neler konuşuldu, neler tartışıldı Avrupa'da konusunu. Ama e, belki bugünler e, Bartın'da da yaşanan e, kazayla da daha doğrusu da iş cinayetiyle de ilgili olabilecek bir şekilde e, sizlere e, COP27'den söz etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi 1994 yılından beri her yıl yapılıyor bildiğiniz gibi. Ve geçen yıl e, COP26 Glasgow'da yapılmıştı hem öncesinde hem sonrasında. Burada birçok e, konuyu konuşmuştuk ve tabii ki diğer COP'lar gibi e, özellikle de e, iklim yıkımını karşısında mücadele veren aktivist grupları hiç memnun etmeyecek bir şekilde sonuçlanmıştı. Muhtemelen COP27 de öyle e, sonuçlanacak ve e, COP26'da e, en fazla gürültü koparan konulardan biri de kömürden çıkış meselesiydi. Ee, bazı ülkeler e, 2035 yılına kadar kömürden e, çıkış konusunda ısrarcı e, olabildiler ama e, büyük kömür lobilerinin e, var olduğu ve e, kömür e, enerjisine bir şekilde bağımlı olan e, ülkeler başta olmak üzere Birçok ülke buna şiddetle karşı çıktılar ve bunun sonucunda yuvarlak bir kömürden çıkış ifadesi ancak konulabildi. İşte bugün yaşanakta olduğumuz ve en az 40 canı mal olan ki bunun öncesi de var bildiğiniz gibi Ergeniz, Kozlu, Soma, Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir anlamda da Gürüzü patlamaları tarihi olarak da okunabilir toplamda binlerce ocağa ateş düşen bir durum ve ne yazık ki kömür gibi aslında çoktan defteri dürülüp ortadan kaldırılması gereken bir enerji kaynağı için hala insanlar yüzlerce metre derine inmek zorunda kalıyorlar. 19. yüzyılda belki bırakmamız gereken kömüre aksine Ukrayna'da yaşanan savaşla da birlikte bir anlamda ne yazık ki yeniden dönüş var. Tabi burada en önemli sorun şu anda kömürden çıkamamamızın nedeni olarak gösterebileceğimiz e, yenilenebilir enerji konusunda planlamaların e, bir türlü isteyen seviyeye gelmemesi. E, bu tür e, teknolojilere yatırım, bilgi birikimine yatırımın herhalde çok daha önceden e, başlaması gerekiyordu. E, ve Bir de e, burada ulusal egemenlikçi, milliyetçi yaklaşımlara hiç yer yok. E, bu dünya işte, iklim krizi hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla kömürden çıkış için özellikle gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi dahil her türlü dayanışma desteğinin verilmesi gerekiyordu. Evet COP27'ye dönecek olursak birçok lider tabii işte sivil toplum örgütü, aktivistler konuyla ilgili bilim insanları 6-18 Kasım tarihleri arasında ee, Şarm El Şehşen'de Mısır'ın e, COP 27 için buluşacaklar ve iklim değişikliğinin en önemli konularını ele alacaklar. Ee, tabii iklim değişikliği sözcüğü de artık ne kadar yaşadığımız konu e, durumları tasvir ediyor emin değilim iklim yıkımı, iklim krizi gibi. Ya da iklim e, olağanüstü hal durumu gibi ifadeler biliyorsunuz daha çok tercih edilmeye başlandı. Gündem maddeleri arasında e, şunlar yer alıyor. COP27'nin iklim e, değişikliğinin e, finansmanı, e, gelişmekte olan ülkelerin maruz kaldığı e, kayıp ve yıkımlar ve enerji sistemlerinin dönüşümü. Tabii özellikle e, gelişmekte olan ya da ekonomik anlamda e, imkanları son derece sınırlı olan il, ülkelere e, enerji dahil bir e, çok konuda dönüşüm yaratabilmeleri için karbon emisyonunu azaltabilmeleri için yardım yapılması gerekiyor. E, ama şu ana kadar bu konuda birazdan söyleyeceğim. Son derece olumsuz bir durum var. Nitekim bu yoğun gündeme jeopolitik gerilimler, krizler ve gene gelişmekte olan ülkelere verilen yeşil dönüşüm finansmanına uyulmaması ya da bu finansmanın gereklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan derin güvensizlik de eklenebilir. E, bu yıl zirveyi Mısır organize ediyor. E, ülkeleri e, Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkları bir kenara bırakmaya ve e, iklim krizi konusuna odaklanmaya e, çağırdı Mısırlı yetkililer. E, COP27'de görüşmelerin artık taahhüt ve sözlerden ileri giderek uygulamaya dönüşmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunmuş. Tabi bu tür uyarılar bu konuları şu ana kadar gündemine çok da fazla almayan, demokratik olmayan ülkelerden gelince ağırlıkları ne kadar olur, onu da tartışmak gerekir. Geçen yıldan tabi bir fark var. COP26 için ülkeler Glasgow'da bir araya geldiklerinde, e, iklim krizi gerçekten çok önemli bir e, konuydu. E, Avrupa'da bildiğiniz gibi 2021 iklim yasasının e, ve çerçeve bazı planların e, ortaya konulduğu yılda olmuştu. Dolayısıyla e, yetersiz ama gene de önemli bir iklim gündemi vardı. E, bu yılsa tabi e, Ukrayna'da devam eden savaş. Ee, küresel enerji krizi, hatta gıda krizi, e, özellikle yükselen e, doğal fatura, gaz faturaları, sınır faturaları gibi konular e, aslında iklim kriziyle ilişkili olsa da e, iklim meselelerinin önüne geçmiş durumda. E, belki bu e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, işgalinin, işgalinin, e, dünyaya en önemli maliyetlerinden biri de e, iklim kriziyle mücadele gündeminden uzaklaşmamız oldu. Tabi iklim kriziyle e, daha fazla e, mücadeleyle daha fazla gecikmememiz gerekiyor. Bazı çok önemli sorunlar var. Mesela Afrika'da yaşanan su krizi, Pakistan'da e, aşırı iklim olaylarından, sellerden dolayı e, binlerce insanın ölmesi. Gene bu aşırı iklim e, olayları nedeniyle e, Karaipler'de, e, Kuzey Amerika'da, e, Güney Amerika'da e, yaşanan kasırgalar ve tabii e, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin çoğunda yaşanan kuraklık. Kop 27 öncesi e, aslında gündem son derece yoğun olması gerekiyor. E, bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de e, bazı açıklamalar geldi. Bugün güvenliğimiz için, yarınsa hayatta kalabilmemiz için ölüm kalım mücadelesi bir ölüm kalım mücadelesi içindeyiz diye konuştu e, Guterres. E, i̇nsanlık tarihi düşünüldüğünde. 2019 yılları arasında karbon emisyonları en yüksek seviyeye ulaştı. Oysa 2015'te Paris Sözleşmesi'nde küresel ısınmayı 1.5 derecede tutma kararı alınmıştı diye konuştu. Ama bilim insanlarına göre e, şu andaki e, durumda devam edecek olursak 2100 yılı bulduğumuzda gezegenimiz ortalama 3 dereceden fazla ısınacak durumda. E, Tabi bilim insanları yarım derece ısınmanın bile e, dünyada ne türlü etkiler yarattıklarını çeşitli e, raporlarla ortaya koydular. E, 3 derecelik bir ısınma e, bir anlamda hayatın belki tüm tümüyle sonu ermesi olmayacak. E, ama e, bu noktaya da oldukça yaklaşılacak. E, bir de tabii e, küresel ısınma sürdükçe aslında e, etkileri çarpan etkisiyle artıyor. E, yani 1 artı 1 artı 1 şeklinde değil. 1 ee, çarpı 2 çarpı 4 çarpı 8 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla e, bu derece iklim e, ısındığında e, olabilecekleri şimdiden öngörmek de tümüyle e, mümkün değil. E, Afrika'daki sıcaklık sanayin öncesi döneme göre e, 1.11 derece şu anda arttı bile. E, Guterres e, şöyle devam etmiş sözlerine. Mevcut taahhütlerimiz ve politikalarımız küresel ısınmayı iki derecede e, tutma şansını bile bize vermiyor. Ve bir buçuk derece hedefi artık imkan dahilinde değil e, diye konuşmuş. Evet, e, 2021'deki COP26'da e, e, ulusal eylem planları da açıklanmıştı. Bunlar da hedeflerden çok uzaktı ve ülkeler e, hedeflerini e, güncelleme sözleri vermişlerdi. özellikle karbon emisyonlarının indirimi konusunda. Ama 200 ülkeden sadece 23'ü bunu yapmış. E, en önemlisi ise Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin, yani en fazla karbon emisyonu yola çıkan ülkeler. Ee, emisyonları düşürme hedeflerini e, güncellemediler, e, yenilemediler. İklim e, krizinin finan, finansmanı da öte yandan çok tartışmalı bir konu. Az önce söylediğim gibi pek ilerleme de kaydedilmiyor bu konuda. COP27'de finansman konusunda bir anlaşmanın e, zem olduğu biliniyor ama e, bu konuda bağlayıcı bir anlaşma. Ve çıkması da şimdilik ne yazık ki küçük bir olasılık gibi duruyor. 2009 yılında zengin sanayileşmiş ülkeler 2020'ye kadar her yıl iklim değişikliğiyle mücadele, e, mücadeleyi finanse etmek için 100 milyar dolar ayırma sözü vermişler aslında. E, ama bu söz e, tabii ki tutulmamış, çok hedefin altında kalınmış. Bu hafta içinde Avrupa Birliği 2025'e kadar 100 milyar dolarlık yeni bir taahhüt verdi. Ama bunu da tutacak mı tabi bilmiyoruz. Ee, evet zirvede bu COP27 zirvesinde en önemli konulardan biri bu para meseleleri olacak doğrusu. Ama ülkeler enerji sorunlarını çözmek için bir yandan da kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Ee, bildiğiniz gibi başlı doğalgaz olmak üzere enerji fiyatları hızla tırmanıyor. Ee, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlarla üretilen elektriğin fiyatları da oldukça artmış durumda. Ee, dolayısıyla şimdi hükümetler daha çok aslında bu yangını geçici olsa nasıl söndürebiliriz? Bunun arayışı Hümeti içindeler. Yapıyoruz. Bu nedenle ne yazık ki... Ee, içinde bulunduğumuz jeopolitik gündemde e, iklim kriziyle mücadele konusunda hiç yardımcı olmuyor. Evet sevgili dinleyenler, değerli dostlar burada bu programı bitirmek istiyorum. Salı günü yeniden görüşeceğiz ve bundan böyle de her salı günü e, Avrupa günlüğü programı sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.